0: Hej, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na odcinek o planowaniu jesieni, o projektowaniu jej z intencją. Bo co prawda kalendarzowa jesień zaczęła się już jakiś czas temu, to dopiero od kilku dni w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, naprawdę tę jesień czuć. Czuć w powietrzu, w klimacie i mam takie wrażenie, że... Nadszedł moment, żeby się zastanowić, siąść przed kartką papieru, przed komputerem i właśnie zaprojektować sobie ten sezon, żeby po prostu przeżyć następne miesiące z intencją. Jeżeli jesteście ciekawi, jak do tego podchodzę i może się tym zainspirujecie, to zapraszam do słuchania. I już jakiś czas temu zauważyłam, że ja potrzebuję celów. I to nie muszą być takie cele, które są związane z karierą, z jakimiś takimi osiągnięciami, ale po prostu celami tego, z jaką intencją chcę przeżywać jakiś okres, na czym chcę się aktualnie skupić, co chcę, żeby było teraz dla mnie ważne. Bo jeżeli ja się tak nie skalibruję, to wchodzę w jakieś schematy takie najprostsze, w ciągłe te same rutyny i dochodzi zawsze do takiego momentu, w którym już jestem taka znudzona i mam jeszcze do siebie pretensje, że kurczę, przecież wszystko jest dobrze, a ja jestem niezadowolona. No i w ostatnich latach nauczyłam się, że w momencie, kiedy nadchodzi Taki, um, taki czas, że właśnie mam wszystkiego dosyć, bo mi się wydaje, że na wszystko mam, a jednak na przykład jest mi e, nudno, jest mi źle, nie chce mi się wstawać rano i nie wiem właściwie czemu, bo nie ma żadnego jakiegoś powodu, nie czuję się przygnębiona, tylko czuję się tak po prostu znudzona. Um, i wiem, że to jest moment, w którym warto przysiąść, zastanowić się, jak chcę żyć przez następne tygodnie, miesiące, z jaką intencją. Bo jeżeli ja jej sobie nie określę, to mi się to życie po prostu rozmywa. I pracuję, i robię to tak wszystko mechanicznie, jeżeli coś do tej pory dobrze działało, to robię to dokładnie tak samo. I później łapię, um, łapię taki marazm związany z wynudzeniem, że coś to powinno mieć dobrze przykład twórcze, staje się robione według schematu, bo... Tak działamy trochę jako ludzie, że jeżeli nie dajemy sobie żadnych, żadnych nowych takich stymulacji, jeżeli chodzi o nasz tryb życia, no to będziemy postępować według schematów, które do tej pory się sprawdzały. I jeżeli nam to odpowiada, to nic w tym złego, ale jeżeli jesteście podobnym typem człowieka co ja, że wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, aż w którymś momencie budzimy się i jest takie "Ojej, nie chcę mi się wstawać, znowu będę robić to samo, a z drugiej strony nie chce mi się robić nic nowego. I to dochodzi do takiego um, przykrego momentu, w którym czujemy, że kurczę, że nie wiadomo, co by nas mogło uszczęśliwić. I ja już się przekonałam na sobie, że u mnie to jest właśnie celowość dni życia i... Um, Wyłamywanie się z takiej rutyny, która polega tylko na tym, żeby zapracować na przetrwanie, jakoś przeżyć w miarę przyjemnie resztę dnia i tyle. Bo mimo, że coś takiego może się wydawać przyjemne, jeżeli na przykład jesteśmy w tym momencie mega zapracowani i marzymy o tym, żeby po prostu tylko sobie odpocząć po pracy, ale w dłuższej perspektywie okazuje się przynajmniej oczywiście w moim przypadku, że mnie to tak wyniszcza, że mi po prostu to zabiera radość z życia. Także postanowiłam, że podejdę do tego czasu jesiennego, szczególnie, że on jest dosyć trudny pod kątem takim takim emocjonalnym, jeżeli chodzi o nasz nastrój, no bo wiadomo, na przykład w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to jest godzina 14 w poniedziałek, a jest ciemno, tak, że musisz doświetlać lampkami, żeby nie mieć poczucia, że to jest noc, jest ciemno, buro i mimo, że ja jestem raczej z tych osób, ym, które mogłyby się nazwać jesieniarami, bo ja uwielbiam, nie wiem, siedzieć pod kocem i tak dalej, z filmem, z kakao, z bitą śmietaną, lubię te wszystkie rytuały, to na mnie też wpływa po prostu negatywnie to, że nagle nie ma słońca. Końcu, że jest tak nieprzyjemnie, no nie? Często zimno wieje i tak dalej. I w tym czasie wydaje mi się, że takie intencjonalne podejście do życia jest szczególnie ważne. Także jeżeli wiecie już, jakie to ma u mnie podłoże, że to nie jest tak, że ja żyję według jakichś list, jakichś planów i muszę ich przestrzegać choćby nie wiem co, bo mam na przykład z natury, także jestem takim człowiekiem, organizacją. Um, oczywiście nie ma w tym nic złego i niektórzy są wręcz stworzeni do takiego życia według planu i im to świetnie służy. Ale u mnie nie do końca tak jest. ja bardzo lubię sobie planować różne rzeczy, dlatego, że z natury jestem chaosem absolutnym. Jestem bardzo chaotyczna z natury, ale wiem, że taka organizacja różnych rzeczy sprawia, że ja się czuję jednocześnie bezpiecznie, spokojnie, ale przede wszystkim zbliżam się do swoich takich głównych życiowych celów, żyję w zgodzie ze swoimi wartościami, jestem zadowolona ze swojego życia, bo to nie jest tak, że jak osiągniemy zadowolenie z życia i jakiś tam etap, o którym marzyliśmy, to już wszystko jest fajnie i zawsze będzie fajnie, jeżeli my nie będziemy dbać o to, żeby żeby ten kierunek naszego, naszej podróży cały czas zmierzał tam, żebyśmy cały czas po prostu zmierzali tam, gdzie chcemy. Także warto określić, do jakiego portu zmierzamy i co jakiś czas sprawdzać, czy kierujemy się tam, gdzie chcemy. I y Mam tutaj dla Was taki mały prezent, dlatego że w opisie znajdziecie link do darmowej karty, takiej, którą przygotowałam um, początkowo dla siebie, a ja nie pomyślałam, że w sumie mogę się nią podzielić i też skorzystać z tego, um, takiej karty projektowania jesieni. Oczywiście tę kartę można było użyć na każdą inną porę roku, ale ze względu na to, że to jest jesień, to przygotowałam właśnie kartę jesienną. I opowiem Wam, co ja w swoim projekcie tej jesieni zawarłam, na czym się skupiłam i być może po tym odcinku będziecie mieć ochotę po prostu wypełnić sobie taką kartę sami i gdzieś ją sobie na przykład powiesić w pokoju, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby mieć gdzieś na przykład na widoku w miarę możliwości to, do czego my zmierzamy, jak chcemy żyć, bo naprawdę łatwo jest um, dać się wsiąknąć tej rutynie, która z jednej strony jest wygodna, wydaje się przyjemna, a z drugiej doprowadza do tego, że czasem budzimy się z ręką w nocniku i jesteśmy w ogóle nieusatysfakcjonowani naszym życiem. Więc od czego zaczęłam w swoim projektowaniu jesieni? Ja, jak wiecie lub nie, jestem totalnie Pinterestową dziewczyną i to jest moje ulubione medium do inspiracji. Więc kiedy chcę nadać jakiś takiego klimatu, atmosfery swojemu życiu, to bardzo dużo czasu wtedy spędzam na Pinterestie I skupiam się na tym, właśnie kiedy teraz podchodziłam do projektowania nadchodzącego, a właściwie już trwającego sezonu, to szukałam takiego zdjęć, które oddają klimat, ale również czynności, jednak skupiałam się na klimacie, który ja chcę w swoim życiu uzyskać. Do czego mnie teraz najbardziej ciągnie? Czego czuję, że najbardziej potrzebuję? I w ten sposób, um, inspirując się różnymi zdjęciami i tak chłonięciem tego, um, zaczyna się krystalizować we mnie um, świadomość intencji, jaką chciałabym przyjąć na um, nadchodzące miesiące, czyli czego chciałabym mieć więcej w swojej codzienności. Zarówno właśnie pod kątem takiego wajbu, klimatu, ale też aktywności, czynności, na czym chciałabym się skupić. I u mnie. i w ogóle jeżeli chcecie, to możecie sobie przejść mój Pinterest i tam po prostu czarno na białym widać co mi się marzy, o czym myślę aktualnie, na mam zajawkę. Także to też jest e, ciekawe medium do poznawania kogoś, uważam. Do poznawania czyichś marzeń, fantazji i, i podejścia do życia, ale też estetyki, e, dlatego tak bardzo lubię Pinteresta. W każdym razie ja doszłam do wniosku, że teraz najbardziej chciałabym się skupić na tym, żeby było w mojej codzienności dużo takiego domowego ciepła celowości życia, takiego wyznaczania sobie kolejnych, kolejnych celów planowania tej codzienności, bo ostatnio mi się to coraz bardziej to rozmywało, wracałam do jakiejś, do, jakiej, do jakiejś organizacji, ale to cały czas czułam, że moje największe cele życiowe zostały spełnione znaczy, oczywiście, że ja będę mieć w przyszłości jeszcze jakieś kolejne i tak dalej, ale na ten moment mojego życia zostały takie moje największe marzenia spełnione, czyli to, że odeszłam z etatu, mogę pracować jako twórca internetowy i tak dalej. I takie moje wielkie cele, marzenia zostały spełnione i od tamtego czasu ja czułam, że, że nie zmierzam nigdzie dalej, że nie mam jakichś konkretnych... Um, Następnych celów. I to w pewnym momencie zaczęło mnie tak trochę wyniszczać, bo no, zależy, jakim się jest człowiekiem, ale ja zauważyłam, że u mnie wygląda to tak, że jeżeli moje życie ma polegać tylko na utrzymywaniu statusu kwot, tego statusu, w którym aktualnie jestem, to, to mnie to nie ekscytuje. Bo niestety, no, wydaje mi się, że tak mamy jako ludzie, że po prostu przystosowujemy się do tego, co mamy i oczywiście nas to cieszy, będziemy za to wdzięczni, jeżeli będziemy takie uczucia w sobie pielęgnować, ale nie jest to już takie ekscytujące, jeżeli coś już, jeżeli coś już mamy. I ja na tyle poznałam siebie, żeby wiedzieć, że chcę mieć, jakieś, chcę mieć jakieś kolejne cele i to mogą być różnego rodzaju. Ważne jest dla mnie w tym okresie jesiennym, żeby było w mojej codzienności dużo inspiracji. Takiej inspiracji opartej na kulturze, sztuce i to wszelkiego rodzaju, czy spektaklach, spektaklach teatralnych, seansach filmowych, seansach takich w domu, czytaniu książek, odkrywaniu nowych, nowych autorów, nowych twórców, nowej muzyki. Chciałabym, żeby było w mojej codzienności dużo takiego romantyzowania zwykłego dnia, romantyzowania też nauki, bo ja zaczynam teraz dosłownie za tydzień moje studia zaoczne i będę też dużo... Znaczy dużo jak na mnie, będę dwa razy w miesiącu po prostu podróżować do innego miasta, nocować tam i to jest dla mnie duża zmiana. I cieszę się, że zadecydowałam już no, kilka miesięcy temu o tym, że, ty, y, że tak zrobię, że złożę papiery na studia, że zacznę te studia, bo w tamtym y, okresie jeszcze miałam takie podejście, że o, że chcę się, chcę się wyszaleć, chcę sobie trochę odpocząć i tak dalej podejście z etatu, a teraz tak się cieszę, że sobie ustaliłam coś takiego, że... W, podskórnie czując, że ja będę potrzebowała celu. I teraz bardzo mnie, bardzo mnie to ekscytuje i chcę w sobie podsycać ekscytację wobec studiów, robienia notatek, uczenia się, bycia tak na bieżąco i pełnego zaangażowania się w studia no, na kierunku, który zawsze mi się marzył. Jeżeli ktoś nie wie, to spełniam swoje marzenie o pójściu na psychologię. I w tym właśnie romantyzowaniu codzienności dla mnie jest ważne też to, że chcę Postawić na przyjrzenie się na przykład muzyce, stworzeniu sobie nowych playlist. To uważam, że to nadaje takiego nowego klimatu życiu, jeżeli na przykład na Spotify sobie damy, stworzymy nową playlistę piosenek, których na przykład do tej pory nie, nie słuchaliśmy, tylko poświęcimy jakieś tam, nie wiem. Mi się zdarzało robić takie rzeczy, jak po prostu wracałam na przykład tramwajem z, z miasta i, i żeby się czymś zająć w tej chwili, to odszukiwałam sobie jakieś nowe nowe kawałki na Spotify. Ja w ogóle jestem tym typem człowieka, który potrafi słuchać jak odkryję jakąś piosenkę, która mu się podoba, to ja słucham jej, aż mi będzie po prostu niedobrze, że 50 razy dziennie, nie? I bardzo mi jest trudno się od, odczepić od tego, co już znam, co już lubię. W kółko słuchałabym tych samych piosenek, gdybym właśnie sobie nie, nie stymulowała siebie sama do tego, żeby, żeby szukać czegoś nowego i zastanawiać się właśnie, jakiego typu energii chcę więcej w swoim życiu. Ja na przykład chcę teraz dużo takiej inspiracji, ekscytacji, coś, co mnie będzie też tak taki romantyczny sposób wyciszało w ciągu dnia, kiedy będę się uczyć przy, przy świeczkach, kiedy będę sobie pracować. Chcę, żeby było dużo właśnie takiego celebrowania chwil też w domu, bo wiem, że ten czas będzie dla mnie, ten czas jesieni, no spędzam w dużej części w domu, myślę, że tak jak większość, Większość z nas, no będę trochę w rozjazdach, no ale będzie mnie też dużo, dużo w domu, więc chcę dbać jak najbardziej o dom, chcę sobie stworzyć taką taką przytulną atmosferę um, i to jest dla mnie teraz ważne i też chcę nie zaniedbywać swojego hobby, które się zaczęło naradzać, czyli zaczęło się rodzić, e, czyli właśnie szycie. Powiem Wam w ogóle, że a propos szycia, e, to chyba Wam wspominałam o tym, że ja byłam zapisana już tam na kontynuację, ona została odwołana i trochę ten temat Umarł, bo byłam zajęta innymi rzeczami. Chcę to wznowić, na razie nie wiem, jak z tym będzie, ale uświadomiłam sobie, że jak próbowałam sobie coś, próbowałam w domu coś sama robić, to ja robiłam taki głupi trochę błąd. Znaczy, może nie głupi, po prostu się nauczyłam, że to było bez sensu. Że ja na przykład uczyłam się, skracając swoje spodnie. No i spoko, skróciłam je tak, że jestem w stanie w nich chodzić, jest ok, ale później, jak próbowałam coś tam innego przerobić, to nie wyszło mi to. Coś tam próbowałam zwęzić, czy, czy coś takiego. I strasznie mnie to zestresowało i nawet nie zauważyłam, że od tamtego momentu w ogóle nie takałam maszyny. Powiedziała, że tak z półtora tygodnia co najmniej. I tak jakoś czułam, że w ogóle nie chcę przy niej siadać, nie chcę próbować i sobie uświadomiłam, że kurde, Jezus Maria, że ja się dopiero uczę w ogóle tego narzędzia i że nie powinnam tego robić tak samo na, na czymś, co mogę zniszczyć, co ma dla mnie jakąś wartość na takich ubraniach, tylko no nie wiem, na jakichś skrawkach materiału, może właśnie pójdę do jakiegoś lumpeksu i kupię sobie jakieś takie um, rzeczy, na których będę po prostu, bo um, minus bycia minimalistką, że ja nie mam ani jednej niepotrzebnej rzeczy w swoim domu, jeżeli chodzi o ubrania. <śmiech> Także muszę sobie po prostu cokolwiek takiego kupić, albo popytam kogoś, popytam bliskich, może ktoś będzie, będzie miał mi coś do oddania, żebym sobie po prostu popróbowała, bo ja sobie uświadomiłam, że ja się rzuciłam na taką głęboką wodę tego, że Jezu coś zrobię źle i mogę zniszczyć to ubranie. Więc bardzo chcę postawić na powrót do takiego hobby, ale żeby traktować to tak beztrosko bo ja za bardzo poważnie podchodzę do takich rzeczy i później się zniechęcam, bo się boję tego. To jest tak, jakbym, nie wiem, jakbym uczyła się jakiejś grafiki komputerowej i wiedziała, że już to, co teraz robię, to, nie wiem, to wysyłam na konkurs, na 100%. Już muszę wysłać, bo już się zgłosiłam, już opłaciłam sobie udział na przykład, <śmiech> zakładając, że byłby taki, te, taki rodzaj konkursu. Także chcę wrócić do, takiego za, do takiej zabawy um, hobby manualnym, który aktualnie właśnie jest dla mnie szycie, a sama się do niego zniechęciłam i to jest przez jak czasem sobie tak sabotujemy rzeczy, które chcemy robić dla zabawy, zaczynamy traktować je zbyt poważnie i już nie chce nam się tego robić, bo się tego po prostu boimy i dlatego pojawia się ta, się ta prokrastynacja. I dla mnie bardzo ważne jest w tym, tak sobie pomyślałam, że w tym okresie, że chcę teraz postawić na wzniecanie w sobie radości tworzenia z przeróżnych rzeczy. I zarówno właśnie radości takiego konsumowania kulturalnego, jak i tworzenia. I mówię też o takich treściach do internetu, bo na przykład ostatnio zaczęłam zastanawiać się nad tym, że czuję, że coś jakoś we mnie tak gaśnie. I uświadomiłam sobie, że dlatego, że Potrzebuję wrócić do swoich korzeni, do na przykład mówienia o rzeczach, o których ja sama chętnie słucham, a nie zastanawiania się na przykład, czy na pewno wszystkich zainteresuje to, co ja mam do powiedzenia akurat tym razem. Bo uświadomiłam sobie ostatnio, że... Hmm, w sumie nie wiem, czy ja powinnam mówić takie rzeczy i, i tak się tutaj odsłaniać twórczo, ale trudno. Ja bym chciała, żeby ktoś to powiedział. Um, bo może bym nie czułaś tak źle w pewnym momencie ze sobą, że, że kurczę, że mam wrażenie, że coś się we mnie wypala, i uświadomiłam sobie, że dlatego, że chciałam się wpisać w jakieś ramy tego, co wydawało mi się, że ludzie oczekują. A ja zawsze kiedy marzyłam o tym, żeby tworzyć na przykład w internecie, to chciałam tworzyć takie treści, które ja sama uwielbiam przyjmować, które mnie inspirują i tak dalej. I teraz chcę wrócić do tego, w ogóle tego efektem jest ten odcinek, bo ja uwielbiam słuchać o takich rzeczach. A blokowało mnie, blokowało mnie nagrywanie takich po prostu gadania o tym, co tam sobie będę robić w najbliższym czasie, bo czułam, że to nie ma takiej wartości, że to nie wpisuje się w to, co wydawało mi się, że ludzie ode mnie oczekują. I kiedy jakoś sobie tak prze, przekręciłam to w głowie, że kurczę, nie o to w tym wszystkim chodziło. Ja mam taki napis w ogóle nad biurkiem Remember why, why you start? Pamiętaj, dlaczego zaczęłaś. I to mnie tak sprowadza na ziemię. W ogóle czytałam też ostatnią książkę, Kto zabrał mój ser. Serdecznie polecam. Jeżeli macie taki moment poczucia jakiegoś wypalenia, znudzenia, boicie się zmian, naprawdę polecam z całego serca, bo to mnie bardzo zainspirowało i, no i sprawiło, że, że znowu odczuwam taką radość po prostu z działania stworzenia. Więc podsumowując, bo wiem, że się tutaj rozgadałam, że chcę ten sezon, żeby w, moim, żeby w tym sezonie było u mnie dużo inspiracji, domowego ciepła, romantyzowania codzienności, romantyzowania nauki, traktowania mm, właśnie nauki tego wszystkiego, co będę poznawać jako, jako przywilej, bo mi nikt nie każe iść na te studia i chcę z tego czerpać i chcę... Yy, Przyjąć zupełnie w inny sposób naukę studiowanie, nie przyjmowałam do, w tamtym czasie, gdy, gdy studiowałam od razu po liceum. Mówiłam, że teraz jestem zupełnie inną osobą i nie chcę wpaść w te same schematy, tylko chcę się tym cieszyć, bo nikt mi nie każe kończyć tych studiów, mogę w każdej chwili zrezygnować, więc skoro się na to decyduję, to chcę z tego czerpać. Chcę się, tym, chcę się tym cieszyć i chcę traktować to w pełni też jednocześnie poważnie, dawać na to przestrzeń w swoim życiu, nie odwalać tego tak po prostu, żeby było zrobione, bo to mnie właśnie prowadziło do tego, że ja później nie czułam sensu studiowania te kilka lat temu. A teraz wiem, że chcę, żeby to był mój priorytet, tak samo na takim samym poziomie, jak jest priorytetem praca. Chcę postawić też na właśnie radość tworzenia i celowość dni. Kolejną sprawą są cele na jesień. I w karcie pracy, którą właśnie możecie sobie wydrukować, i polecam w ogóle, bo zapisanie sobie, bo tam są miejsca do zapisywania ręcznego, żebyście mogli sami sobie wypisać swoje intencje, swoje cele i inne rzeczy, o których zaraz wspomnę. No samo badania pokazują, że nawet samo na wypisanie swoich celów już nas w jakiś sposób przybliża do ich wykonania. I powiem Wam, że... Ja kiedyś nie wypisywałam w ogóle sobie żadnych celów, albo jeżeli wypisywałam, to takie były odczapy, no nie? że nie wiem, świat musiałby stanąć na głowie, żebym ja to osiągnęła. I pewnie dobrze to znacie, typu, że na przykład w ogóle, nie wiem, tam 5-6 lat temu z moim tam wtedy ówczesnym, beznadziejnym trybem życia hmm, taką niejakością dni i tak dalej, bezcelowością. Ja sobie ustalałam z dnia na dzień, że będę pięć razy w tygodniu trenować, będę w ogóle czytać dwie książki tygodniowo i tak dalej. I te cele były takie w ogóle nieosiągalne dla mnie w tamtym czasie, że to do niczego mnie nie prowadziło. A kiedy skupiamy się na tym, żeby cele były takie osiągalne, mierzalne, umieszczone w konkretnym, w konkretnym czasie. Nawet jest ta metoda, która się nazywa SMART i tam... Z może to sprawdzę, żeby Wam powiedzieć. Okej, okay, czyli smart rozwinięcie po polsku to um, konkretny, mierzalny, osiągalny, realny i ograniczony w czasie. To jest taka metoda um, formułowania celów. I Ja kiedyś o niej słyszałam, pewnie też o niej wiele razy słyszeliście, um, jeżeli, jeżeli czytaliście jakieś książki rozwojowe czy słuchaliście takich, takich treści. Um, i zauważyłam, że w momencie, kiedy ja trochę tak podświadomie się do niej stosowałam, nie tak bezpośrednio, że nie wypisywałam sobie tych elementów i nie sprawdzałam tego, ale jakoś tak podświadomie miałam gdzieś to na myśli, to rzeczywiście takie cele prowadzą nas do ich, do ich osiągnięcia. Także chociaż jeżeli chodzi o realność celów, to jeżeli robicie mój projekt dla Up, to wiecie, jak ja mam podejście do takiego realistycznego patrzenia. Ale jeżeli chodzi o taką e, realność jeżeli chodzi o adekwatność tego, czy my jesteśmy na tym etapie w stanie coś osiągnąć, a nie, że generalnie w życiu, no to jak najbardziej warto, tak jak wspominałam o tym, że kiedyś robiłam ten błąd, że coś było oddalone o 100 km od mojego aktualnego stylu życia, a ja sobie dawałam na to na przykład miesiąc. no To rzeczywiście jest... Um, tak, Takiego rodzaju myślenie jest nierealne, ale oczywiście, jeżeli chodzi o nasze marzenia na przyszłość, to ja uważam, że one w ogóle powinny być absolutnie nierealistyczne. Ostatnio trafiłam na taki fajny cytat, parafrazując, że. Miej tak duże marzenia, żeby ludzie myśleli, że jesteś walnięty, kiedy o nich mówisz. To jak najbardziej polecam, ale jeżeli stawiamy na takie cele, które są określone w czasie, to jak na przykład teraz wyznaczałam sobie cele na jesień, czyli do 22 grudnia, chcę je dowieść, jak to się mówi, no to wtedy rzeczywiście, żeby to było do osiągnięcia do tego czasu. I co jest dla mnie bardzo ważne w określaniu swoich celów, to to, że ja muszę być w pełni za nie odpowiedzialna. To musi zależeć ode mnie. I o co mi tu chodzi? O to, że mm, kiedyś, kiedy byłam na tych swoich pierwszych studiach albo w szkole i miałam jakieś takie na przykład cele, że no nie wiem, na sesji dostanę same piątki albo coś w tym stylu, to to nie jest do końca zależne ode mnie, bo... Ja mogę się nauczyć, mogę się uczyć wiele, wiele dni, wiele godzin i dać z siebie wszystko, ale nie dostać piątki. I miałam takie sytuacje w swoim życiu, więc teraz zupełnie inaczej do tego podchodzę. I na przykład moim celem, jeżeli chodzi o studia, jest to, że chcę na bieżąco czytać i robić notatki ze wszystkich tekstów, na studiach, bo wiem już tam od innych grup, że, że tego czytania będzie sporo i prawdopodobnie właśnie notatek i przygotowywania się na następne zajęcia. Więc to zależy całkowicie ode mnie, że ja będę te teksty czytać na bieżąco, że będę sporządzać notatki i będę przygotowana po prostu pojawiać się na kolejnych zjazdach. To zależy ode mnie, mogę być odpowiedzialna za, za przestrzeganie tego celu a nie kiedy właśnie dałabym sobie cel, że ze wszystkich przedmiotów dostanę piątki. Bo mogłoby się okazać, że dawałabym z siebie wszystko, a dostałabym na przykład czwórkę i co? I to by już znaczyło, że nie dowiozłam swojego celu. No bez sensu. Także ja teraz mam bardzo takie podejście też wyrozumiałe względem siebie, że wiem, że tego mogę od siebie wymagać. I oczywiście, że czasem pewnie jak będę mieć na przykład więcej pracy, to będę podchodzić do tego bardziej luźno, że może jakoś tak szybko przeczytam, zrobię jakieś takie... Yy, yy, takie minimalne notatki, czasem zrobię je bardzo rozszerzone, ale żeby t, sam ten fakt bycia na bieżąco e, był moim celem. Kolejnym konkretnym celem zależnym ode mnie jest to, że chcę uszyć chociaż jedno ubranie, w którym będę chodzić. I to nie chodzi o to, że ono ma być idealne i tak dalej, ale żebym była w stanie na przykład je założyć i gdzieś się przejść i nie czuć się z tym źle, bo będę wiedzieć, że, że jest dobrze e, dobrze uszyte. I to jest taki mój cel na najbliższe Um, no pra prawie trzy miesiące, nie? No bo październik, połowa października, listopad i prawie cały grudzień. Um. No to nie, to dwa miesiące z kawałkiem. Myślę, że mi się to, że mi się to uda i dla pewnie dla niektórych osób, które już ją od dawna, to jest żaden problem, no ale ja mam takie różne blokady, że coś musi być idealne jak mi nie wychodzi idealnie, to się blokuje. A chcę podejść do tego tak, że to nie musi być idealne, ale musi być na tyle spoko, żebym w tym wyszła. Także to jest mój taki cel, który prowadzi mnie do, do nawet nie chodzi o samo rozwijanie się w tym hobby życia, chociaż oczywiście na tym też mi zależy, ale na Takim właśnie odblokowaniu się, na takim pozwoleniu sobie na próby, na testowanie, bo ja mogę do tego czasu zrobić tysiąc nieudanych prób, ale żeby chociaż jedna e, okazała, się, e, okazała się sukcesem. I myślę, że to zależy ode mnie, dlatego że wiem, że jeżeli na przykład mi nie będzie wychodzić, no to załatwię sobie jakąś, e, jakąś dodatkową lekcję, na przykład indywidualną, i że mam tutaj różne, e, mam pole manewru, no nie? jeżeli mi nawet nie będzie to wychodzić. I wierzę w to, że jestem w stanie to zrobić. I kolejnym celem, który jest trochę mniej skonkretyzowany, ale dla mnie bardzo ważny i o tym już trochę wspominałam w poprzednim punkcie, mianowicie jeżeli chodzi o pracę, to chcę skupić się na tworzeniu tego, co sama lubię konsumować, co sama doceniam w internecie i za co właśnie kochałam tworzenie treści internetowych. To jest dla mnie bardzo ważne. A jeżeli chodzi o taką biznesową stronę pracy, to też istotne jest, dla mnie określenie konkretnej sumy pieniędzy, którą chcę tak naprawdę zarobić przez ten czas. No bo w momencie, kiedy pracowałam na etacie, no to wiadomo, że zarabiałam miesięcznie jakąś e, sumę e, i nie miałam też wpływu, przynajmniej w mojej pracy, na no to, żeby zarobić więcej. No mogłam jedynie ubiegać się na przykład o awans. Ale nie miałam za bardzo wpływu na jego rozpatrzenie i tak dalej. A tutaj w mojej działalności bardzo dużo zależy ode mnie. Co prawda, to nie jest tak, że im więcej pracuję, tym więcej zarobię. Nie jest to takie oczywiste, ale, ale mam dosyć spory wpływ na to i też patrzę w takim właśnie rozliczeniu powiedzmy trzymiesięcznym, no bo wiadomo, że jednego miesiąca może być lepiej, drugiego gorzej. I to wcale, słuchajcie, nie znaczy, że ja chcę zarabiać więcej niż zarabiam teraz. To jest uważam mega ważne, żeby jeżeli mamy swoją działalność, to żeby się czasem tak przystopować z myśleniem, że trzeba zrobić coraz więcej, bo ja oczywiście też wpadłam w to. Wtedy so, takie poczucie, że coś powinno rozwijać, a powinno zarabiać chyba coraz więcej, no bo tak się patrzy na firmy. I z takiego ekonomicznego, biznesowego punktu widzenia to jak najbardziej jest, jest zgodne, no nie? jest słuszne, ale jeżeli chodzi o nasze takie podejście na przykład do um, trybu życia, jeżeli lubimy żyć tak w trybie slow, więcej żyć niż pracować i tak dalej, no to ważne jest, uważam, wyznaczenie sobie sumy, która będzie, mm, będzie dla nas... Mm, Przyjemna, dzięki której będziemy mogli spełniać swoje potrzeby, zaspokajać swoje potrzeby, ale właśnie nie starać się nie biec w tym owczym pędzie, żeby na przykład zarobić więcej. I dla mnie określenie takiej konkretnej sumy jest super też takim blokerem, żeby na przykład się za bardzo nie zapracowywać, żeby nie poświęcać wszystkich swoich weekendów i tak dalej na pracę, bo szczególnie kiedy się ma pracę, którą się lubi, to bardzo łatwo jest się w tym tak zakręcić a już w ogóle social media to już absolutnie wkręcają w to żeby być w nich cały czas. A jeżeli mam takie wyznaczone ramy, to mogę sobie powiedzieć stop teraz życie. <grytanie> Także czasem nawet się takie plany zarobkowe nie nie muszą się opierać tylko na tym, żeby zarobić coraz więcej. Chociaż mam pewne cele, jeżeli chodzi o oszczędzanie. I to też Wam serdecznie polecam. Jeżeli na przykład się też uczycie na przykład dopiero oszczędzać, wyrabiacie sobie taki nawyk, żeby sobie na ten czas określić, jaką sumę przez ten okres chcielibyście zaoszczędzić. Mi to kiedyś bardzo pomogło, kiedy sobie wyznaczyłam właśnie, dopiero próbowałam coś oszczędzać, swoje pierwsze pieniądze na poduszkę finansową. To wyznaczałam sobie, sobie wtedy trzy miesiące, albo chyba cztery, no kilka miesięcy, w, w czasie, których chciałam, chciałam oszczędzić, zaoszczędzić konkretną sumę gotówki. I co już później było coraz, coraz łatwiejsze. I bardzo mi um, dało takiego wiatru w żagle, że potrafię, że mogę, że da się. I w karcie pracy, którą przygotowałam, pod punktem z celami jest takie pytanie jak będę czuć się po zrealizowaniu tych celów. I tam chodzi o to, żeby opisać w czasie teraźniejszym, tak jakby już te cele się dokonały. Że na przykład... Yy... Cieszę się, że odważyłam się spróbować. Czuję się wspaniale z tym, że potrafię to robić, że się odważyłam, że zaryzykowałam, czuję się sprawcza, usatysfakcjonowana, czuję, że jestem o krok dalej do swojego wymarzonego życia, i tak dalej, żebyście wyobrazili sobie, że to te trzy cele, albo tyle, ile będziecie mieć ochotę wypisać, ale polecam nie dawać sobie raczej więcej niż trzy na ten okres, ale to wszystko zależy od Was, żeby wczuć się w sytuację, w której te cele już są już są wykonane. I to ma takie dwa wymiary działania. Jedni będą wierzyć w takie działanie spirytualne, takie oparte na manifestacji, że wczuwając się w, w taki stan rzeczy przyciągniemy to, ale nie musicie wierzyć w taki wymiar, bo ja uważam, że na takim, samym, takim gruncie nawet racjonalnym to po prostu sprawia, że my wiemy, do czego dążymy i to wydaje się warte tego działania. Wiem, że są, są podzielone zdania, jeżeli chodzi o naukowe uzasadnienie tego, dlatego że niektórzy psychologowie twierdzą, że jeżeli my za bardzo się będziemy wczuwać w to, że na przykład już coś osiągnęliśmy, to będziemy mieć mniejszą motywację do tego, żeby to robić. Wiem, że są też takie głosy, ale ja jestem zupełnym tego przeciwieństwem, bo odkąd zaczęłam stosować taką metodę, że wyobrażam sobie, wchodzę w rolę siebie, która już zrobiła to, o czym marzę, no to moje życie idzie dokładnie w takim kierunku, w którym, w którym zawsze marzyłam, w którym zawsze chciałam, żeby, żeby zmierzało. I regularnie do tego wracam, bo to u mnie działa też na takiej zasadzie, jak wtedy, kiedy wypracowywałam u siebie nawyk aktywności fizycznej. I jeżeli słuchacie mnie od dawna, to wiecie, że dla mnie to było bardzo trudne, że ja miałam jakąś taką wielką niechęć. Teraz aktywność fizyczna jest dla mnie codziennością. Nie wyobrażam sobie żyć bez tego. I kiedy miałam na przykład przerwę wymuszoną chorobą, ym, na przykład w tydzień, to czułam się okropnie w ogóle jakoś tak fizycznie, no nie? że tak czułam, że moje ciało jest nierozruszalne, że jak można ja mogłam się w ogóle tyle nie ruszać. A kiedyś, kiedyś to był big deal, żeby chociaż raz podchwycić na przykład 20 minut w ciągu tygodnia, no nie? więc to się bardzo potrafi zmienić na przestrzeni lat, że coś, co kiedyś było zupełnie obce, niechętnie do tego podchodziliśmy, to później staje się naszą codziennością i czymś, bez czego nie wyobrażamy sobie życia. Także jeżeli jesteście w tym miejscu, w którym ja byłam, to naprawdę stopniowo, kroczek po kroczku może się wam zmienić to zupełnie. Pełnię, ale tutaj dążyłam do tego, że kiedy jeszcze to sprawiało mi taką bardzo dużą trudność, to ja uwielbiałam się motywować w ten sposób, że wyobrażałam sobie to, jak będę się czuła po danej aktywności fizycznej, czyli np. po bieganiu i jeżeli raz, drugi już wyszłam to ja to starałam się skupić po, właśnie po bieganiu na tym uczuciu żeby je dobrze zapamiętać i często tak robiłam, kiedy byłam na siłowni i później szłam pod prysznic na tej siłowni i się skupiałam na tym uczuciu, żeby zapamiętać je w ciele i kiedy później mi się nie chciało iść w jakiś inny dzień, to sobie wyobrażałam to uczucie takiej błogości, satysfakcji z siebie, że język się w ogóle dobrze fizycznie czuje i psychicznie i moi problemy są, jakoś stały się mniejsze, ja czuję, że mam większą sprawczość że mi się chce, że jestem zadowolona z siebie, że dużo przyjemniej mi się później odpoczywa e, wieczorem, kiedy, kiedy zajrzę jakąś taką aktywność fizyczną. I to mnie um, no, tysiące razy pewnie wyciągnęło z łóżka i sprawiło, że ja poszłam na przykład poćwiczyć, poszłam pobiegać, poszłam na siłownię. I ja to odnoszę do każdej dziedziny swojego życia, jeżeli mi się czegoś nie chce zrobić. Uważam, że to jest life changer, jeżeli tak to traktujemy. Nawet jeżeli mi się nie chce, nie wiem, czegoś... Um, Odpisać na jakieś maile, jakieś takie zrobić jakieś formalności. Ja kiedyś nie wiedziałam, o co chodzi ludziom z tym, yy, dlaczego to jest dla nich męczące, aż zaczęłam prowadzić swoją działalność i opierać się tylko praktycznie na tym, yy, na swojej skrzynce, jako takim głównym medium pracowym, że tak powiem. Yy, no co teraz zrozumiałam? <laughs> zrozumiałam, czemu ludzie tak od, yy, od tego stronią. W każdym razie, no jeżeli mi się nie chce tego robić, nie chcę mi się odpisywać, nie chcę mi się załatwiać, czegoś skanować, jakichś umów i tak dalej, to wyobrażam sobie, że będę zadowolona, kiedy to zrobię. Nawet w takich małych pierdołach, no nie? Że po prostu będę już miała to z głowy, będę zadowolona i zawsze sobie myślę o tym, co będzie, kiedy już, jak się będę czuła, kiedy to zrobię i ja dążę do tego. I tak samo jest właśnie z wielkimi celami, kiedy pracowałam coś wiele miesięcy nad jakimiś projektami, to zawsze sobie wyobrażałam to, jaka będę zahibiście zadowolona, dumna z siebie, kiedy to już zrobię i albo kiedy na przykład coś w jakiś sposób uszczęśliwie jak swoich bliskich, jeżeli będę na przykład na coś pracować, no to to mnie potrafiło tak niesłychanie motywować, że wracanie do tej wizji sprawiało, że ja nawet jak były jakieś takie trudniejsze momenty w moim życiu, a dążyłam cały czas do, do czegoś, to po prostu nie odpuszczałam. A nawet jeżeli nie je odpuściłam na jeden dzień, drugi, to później do tego wracałam, mając w, głowie, mając w głowie te wizje. Dlatego uważam, że nawet jeżeli nie wierzycie w te... Hmm, taką stronę manifestacyjną, o której się dużo mówi w internecie, to jak najbardziej można do tego podejść, tak po prostu racjonalnie. Ja jestem gdzieś tak 50-50 pomiędzy tymi e, rzeczami. Nie neguję w ogóle tego spirytualnego podejścia. Czasem z niego czerpię, ale jestem tak pomiędzy, no nie? Jedną nogą tu, jedną nogą tu i, i fajnie mi się to godzi w codzienności. Więc polecam Wam serdecznie zastanowić się nad tymi celami. Ja już sobie na przykład wyobrażałam o tym, jak fajnie będę się czuła, kiedy będę taka przygotowana, do tych zajęć, kiedy będę czuła też, że jestem coraz mądrzejsza w tej dziedzinie, która mnie fascynuje jak będę się czuła, kiedy na przykład będę tworzyć treści i później je wypuszczać, które rzeczywiście są takimi, które ja najbardziej lubię sama konsumować. Jak będę się czuć, kiedy pierwszy raz zrobię ubranie, które będzie w pełni takie moje. I nawet jak widzicie, te cele nie są jakieś wielkie teraz w tym momencie u mnie jesienią, bo ja miałam momenty, w których w życiu, w których te cele były dużo bardziej skomplikowane, bo pracowałam na nad jakimś konkretnym projektem, a teraz no ze względu na to, że zaczynam studia, to nie daję sobie po prostu jakichś takich większych kobył na głowę, poza tym, żeby zobaczyć, jak w ogóle się będę czuła w tym nowym systemie życia, no bo ja cztery lata temu skończyłam studia i już nie pamiętam trochę, jak to było studiować, tym bardziej, że będę studiować teraz inaczej, no bo zaocznie, weekendowo, a nie, a nie tak stacjonarnie, standardowo, także daję sobie tutaj trochę Trochę na luz, ale niezależnie od tego, jakie macie cele, czy to są na przykład cele też jest związane ze zdrowym stylem życia, z aktywnością fizyczną, bo u mnie to na przykład jest utrzymanie tego, tego co mam, bo jestem super zadowolona ze, swojej, ze swoich nawyków związanych ze zdrowym stylem życia. Ja nie wyobrażam sobie już żyć inaczej niż teraz, że aktywność fizyczna jest moją codziennością że zdrowy... No chociaż jak wiecie, że ja do tego podchodzę 80 na 20, czyli 80% zdrowego jedzenia, 20% rekreacyjnego i ja tego nie liczę, tylko po prostu mam takie podejście, że chcę, żeby była znaczna większość tego zdrowego, ale zupełnie mi nie przeszkadza to, że się pojawiają jakieś pizzy, że się pojawia jakieś popcorn, że jakieś takie rzeczy i że ja tak zupełnie normalnie nie mam żadnych jakichś ograniczeń, ale bardzo dbam o to, żeby po prostu jeść zdrowo i nie wyobrażam sobie już um, funkcjonować tutaj inaczej, ale kilka lat temu to by było pewnie moim głównym celem, bo uważam, że od tego... E, fajnie, kiedy wszystko się zaczyna, bo jeżeli dbamy o swoje ciało um, od zewnątrz i od wewnątrz, no to przygotowujemy po prostu swój, <śmany> swój pojazd życiowy do kolejnych działań. I następnym punktem um, na karcie um, Moja Jesień <śmany> są przyjemności jesienne, przyjemności i doświadczenia coś, co uważam, że byłoby... Mnie tutaj, mnie tutaj bardzo też inspiruje często Pinterest, że ja zobaczę, że coś fajnie wygląda na Pinterestie i chcę tego spróbować po prostu. czy to Niezależnie, czy to są jakieś um, cynamonki, ciastka, jakieś takie właśnie wypieki, czy to są jakieś aktywności e, sportowe, czy to jakiegokolwiek innego rodzaju doświadczenia, to często mnie coś takiego zainspiruje. Oczywiście super inspirujące są filmy i książki w tym, e, w tym zakresie, ale jeżeli chcemy takiej szybko sobie, <szybko sobie niuknąć trochę inspiracji, no to Pinterest jest nie w każdym razie u mnie mm, przyjemności jesienne, i powiem Wam, że jeszcze nawiązując do tego, właśnie jak ja miałam jakieś podejście do aktywności fizycznej, to pewnie parę lat temu to bym wybuchnęła śmiechem, gdybym zobaczyła, co ja wypisałam jako pierwsze przyjemności przyjemnościach jesiennych. Posłuchajcie, wypisałam sobie pilates grupowy chyba Wam wspominałam w podcastie na pewno na Instagramie, że byłam już parę razy, bo znalazłam szkołę, która jest bardzo kameralna, taka super chillowa atmosfera i na maksa mi się tam podoba. W ogóle kiedy opublikuję ten podcast, to właśnie lecę od razu na, na zajęcia. I no, życie by mnie sądziła, że po, po pierwsze odblokuje się z zajęciami grupowymi, że w ogóle że z pilatesem, e, że naprawdę to polubię i traktuję to jako czas dla siebie i przyjemność. No to jest e, niebywałe dla mnie, e, szczególnie, że właśnie wspomniałam o tym, jak było, jak było kiedyś e, e, i to jest zaskakujące, jak może nam się zmienić, podejście do tego, co jest przyjemnością, a, a co nie. W każdym razie to sobie wypisałam jako pierwsze. Kolejna sprawa to pieczenie nowych ciast. Jeżeli wiecie, e, znaczy nie wiem czy wiecie to o mnie, ale wiele razy w sumie to wspominałam, więc pewnie wiecie, że ja bardzo lubię piec. I to nie znaczy, że jestem jakaś super w pieczeniu, ale bardzo po prostu to lubię. Uwielbiam klimat, który się wtedy tworzy w domu. Bardzo mnie to uspokaja, daje mi mnóstwo takiej życiowej radości, takiego poczucia romantyzowania, celebrowania chwil. E, no i ostatnio właśnie kupiłam e-booka w ogóle sary Cwaliny z wypiekami. Zrobiłam już pierwszą tartę od niej, była boska, więc będę testować pewnie wszystkie te wszystkie te wypieki z, z jej bake booka i testować dalej, próbować jakichś nowych rzeczy, bo ja uwielbiam właśnie w tym okresie jesienno-zimowym piec, także będę na pewno to traktować jako jedną ze swoich dużych przyjemności codziennych, tak samo jak seanse filmowe z kakao, z bitą śmietaną, z jakąś do, albo z jakąś dobrą herbatą, z cytryną, z jakimiś goździkami i takie przygotowane seanse, kiedy wcześniej robię research, jakie filmy możemy zobaczyć, na co mam teraz ochotę Ochotę, e, kiedy jest taka atmosfera, w domu najlepiej, jeżeli jeszcze pachnie ciastem, albo jakimś właśnie wypiekiem. E, I wtedy, żeby się oj, z łopakiem, pod kocem, z zapaloną świeczką, film, jakieś albo dobre przekąski, albo jakieś pyszne piciu e, typu właśnie kakao, czy. Czy herbata, no coś, coś wspaniałego. I to ja wiele razy Wam wspominałam na przykład właśnie romantyzowania życia w związku z sensami filmowymi, że można po prostu się klepnąć na kanapie i szukać przez pół godziny czegokolwiek do opuszczenia na Netflixie. Albo, albo podejście poważne do. W swoich własnych przyjemności i radości codzienności, czyli właśnie szukanie, i to nie musi zajmować, nie wiem, pół godziny, bo czasem można w 10 minut znaleźć jakiś świetny film, który ostatnio zbiera doskonałe recenzje, albo, albo popytać się znajomych, co, co polecają, przygotować się jakoś do tego, zrobić atmosferę w domu i to wszystko się może zamknąć w 20 minutach, nawet szybciej przygotujemy to, niż będziemy szukać czegokolwiek do obejrzenia na jakiejś platformie, a już sprawia, że ta chwila jest taka magiczna, tak jak z filmu. I no tutaj ponownie nawiązując do Pinteresta, mnie bardzo Pinterest w tej kwestii mm, inspiruje, bo wtedy, sobie, wtedy widzę, jaki może być, jaka może być piękna ta zwykła chwila oglądania czegoś po prostu na kanapie, że może mieć tak różne wymiary. Chciałabym um, tej jesieni wybrać się jeszcze na dwa spektakle e, teatralne. Byłam na jednym w zeszłym tygodniu e, i wróciła mi, a, wróciła, a właściwie się narodziła taka ponowna Właśnie nie wiem, czy ponowna, czy pierwsza prawdziwa um, tęsknota do teatru, że rzeczywiście chcę chodzić, chcę poznawać, chcę, e, chcę tego smakować, więc będę robić e, research e, co do e, spektakli, które będą się pojawiać w tym, e, w tym sezonie. Chciałabym też celebrować ćwiczenia w domu, bo poza właśnie wybieraniem się na zajęcia grupowe, to chcę jak najczęściej się rozciągać, bo to bardzo dobrze na mnie wpływa, kiedy wieczorem albo robię sobie jogę, albo jogę robię zwykle rano taką krótką, ale wieczorem lubię zrobić taki na przykład półgodzinny stretching i żeby nie podchodzić do tego tak byle jak, że oglądam jakieś byle co na YouTubie na przykład i wtedy się rozciągam, tylko nadać trochę temu takiej pięknej, pięknego wymiaru, że jeżeli jest trochę przekroczone światło, świeczka, palosantę, jakaś przyjemna muzyczka i rzeczywiście um, przynoszę wtedy sobie taki, taki relaks. Podobnie jak w przypadku spacerów, chcę sobie tak wyczekiwać na te spacery i traktować je. I w ogóle spacery się stały dla mnie takim absolutnym nawykiem, że nawet jeżeli nic y, danego dnia nie zrobię takiego y, typowo jakiegoś treningu, to zawsze spacer pół godziny jest, jest u mnie grany. Włączam sobie podcast na słuchawkach i idę. Czasem idę bez niczego, ale no podcasty największą mi sprawiają przyjemność na spacerach. I tak właśnie sobie spaceruję. I to że mi weszło tak bardzo w nawyk, że czuję się źle, kiedy tego nie zrobię. I to nie tak, że psychicznie, że mam jakieś wyrzuty sumienia, tylko czuję się tak dziwnie, że jak to? to dzisiaj nie wyszłam w ogóle na żaden spacer, nic? E, także, także cieszę się, że to już jest w mojej codzienności. I te, też chcę te chwile tak m, trochę romantyzować, może z jakąś e, muzyką, którą właśnie sobie przygotuję, tymi nowymi playlistami. Bo powiem Wam, że kiedy się... Mm, kiedy się spaceruję i na przykład też czasem słucham muzyki klasycznej i nagle się okazuje, że zupełnie inaczej wygląda świat, zupełnie inaczej postrzegam ludzi. W zależności od tego, jaki soundtrack dam sobie na słuchawkach i lubię się tym napawać. Ostatnim punktem na karcie jest punkt taki kulturalny, czyli chcę przeczytać lub obejrzeć. I mogę Wam powiedzieć, co ja tutaj mam, bo wypisałam sobie sześć hmm, pozycji i myślę, że z czasem jest szansa, że, że wypiszę więcej, ale chciałabym najpierw te rzeczy z, że tak powiem, zaliczyć, a później dopiero dopisywać kolejne. I to też w sumie jest do, dobry punkt wyjścia, żeby nie wypisywać za dużo, bo to też można nas przytłoczyć, a kiedy już zaliczymy, już kiedy obejrzymy, zaliczymy, to jest takie złe słowo, bo tak brzmi, jakbyśmy chcieli coś odhaczać, ale myślę, że, że wiecie, co mam na myśli? Kiedy już doświadczymy jakiejś, jakiejś sztuki tego rodzaju, no to wtedy możemy wybrać sobie kolejne. U mnie to jest tak, na pierwszym miejscu sobie wypisałam, że chcę koniecznie obejrzeć film Święto Ognia. To jest film na podstawie ukochanej mojej książki Jakuba Małeckiego o tym samym tytule. Nie mogę się doczekać, idę w tym tygodniu prawdopodobnie z mamą na seans, bo powiedziałam mi, że musi koniecznie ze mną pójść na to, dlatego że jak książką byłam absolutnie zauroczona. Pewnie dam Wam znać na Instagramie po seansie, co, co myślę o filmie. I pozostałe punkty dotyczą książek, ale pewnie też sobie wypiszę jeszcze jakieś filmy w dalszym researchu w następnym tygodniu. W każdym razie, jeżeli chodzi o książki, to tak. Umysł ponad nastrojem. Miałam przeczytać tę książkę od dawna. Życie. Piękna katastrofa. Cztery umowy. I to jest książka, o której słyszałam już od lat i jakoś nie mogłam w ogóle zebrać do jej przeczytania, ale koleżanka mi powiedziała, że mi ją pożyczy w formie fizycznej, bo akurat nie było e-booka na Kindle, które mogłabym, po polsku, który mogłabym przeczytać. Także cieszę się, bo w końcu sprawdzę tę książkę, o której tak wiele się mówi. Kolejny tytuł to Program Zmiany Sposobu Życia. O tej książce też bardzo dużo słyszałam dobrego. I ostatnia Wszystko da się ogarnąć. I tak się, kiedy przygotowywałam sobie, co chcę przeczytać, to wróciłam do list, które już sobie robiłam w zeszłym roku i tam sprawdzałam, co jeszcze zostało, czego jeszcze nie przeczytałam z, z tamtych moich list um, książek, które na pewno chciałabym, które chciałabym na pewno sprawdzić. I okazało się, że, że spokojnie tyle wypisałam, żeby. No, żeby mi wystarczyło, chciałam powiedzieć, żeby mi wystarczyło, ale z drugiej strony ja też jednocześnie czytam cały czas jakieś thrillery, jakieś kryminały, bo tutaj wam wspominałam, że ja mam ten system, że w ciągu dnia czytam książki popularno-naukowe, poradnikowe, a wieczorem przed snem czytam, czytam powieści, żeby się tak rozluźnić. No, a jestem tym dziwnym typem człowieka, który czyta thrillery, żeby się rozluźnić, ale to dlatego, że one mnie po prostu angażują zwykle. Czasem mam już. Czasem źle reaguję na coś takiego i na przykład mam przesyt, no i wtedy szukam jakichś książek obyczajowych. I teraz chciałabym chyba w najbliższym czasie, bo skończyłam, znaczy kończę teraz ostatnią książkę mojej ukochanej ostatniej autorki, jeżeli chodzi o literaturę rozrywkową, czyli B.A. Paris. I teraz kończę właśnie szóstą i z tego co wiem, ostatnią jej książkę, która jest dostępna. Mam nadzieję, że jest w trakcie pisania kolejnej oby, <śmiech> bo bardzo, bardzo polubiłam tę autorkę. No ale też przez to, że tak ostatnio połykałam jej książki jedną za drugą, to, to trochę chyba mam przesyt już thrillerów kryminałów, więc, więc będę szukać też książek obyczajowych, które mi tak rozluźnią um, i z którymi będzie jeszcze łatwiej mi romantyzować codzienność. Jeżeli macie jakieś książki do polecenia, tylko ja nie przepadam za fantazy. Także jeżeli jest jakiejś innej po prostu takie obyczajowe, ale realistyczne powiedzmy, to bardzo chętnie przyjmę Wasze polecenia. Um, no i tak, to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli chcecie pobrać sobie kartę Moja Jesień z chociażby, <grymianie> żartuję, nie ma tam napisane z chociażby, Moja Jesień 2023, która jest taką kartą, um, którą przygotowałam po to, żeby właśnie przeżyć ten czas z intencją, zastanowić się nad tym i najlepiej sobie gdzieś ją powiesić w widocznym miejscu albo gdzieś tam um, posiadać pod ręką, żeby na bieżąco y, sprawdzać i być takim świadomym swoich celów i swoich, swojego kierunku, w który chcemy zmierzać. Także link znajdziecie w opisie, a tymczasem dzięki za słuchanie, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.